0: Das Corona-Update für NRW. Mit Professor Dittmar und Julia Neikes. Herzlich willkommen zu Das Corona-Update für NRW. Heute ist Donnerstag, der 7. Januar 2021. Und das ist unsere erste Podcast-Folge im neuen Jahr. Mein Name ist Julia Neikes und ich arbeite in der Videoabteilung der Funke Mediengruppe in Essen. Mein Gesprächspartner ist Professor Ulf Dittmar, Leiter der Virologie an der Uniklinik in Essen. Hallo Professor Dittmar.
1: Ja, hallo. Ich wünsche allen ein frohes neues Jahr. Möge es etwas besser werden als das letzte.
0: Ja, das äh, hoffe ich auch. Wir wollen in diesem Podcast unter anderem über den verlängerten Lockdown und die verschärften Maßnahmen, die neue Virusmutation und die Zulassung des zweiten Corona-Impfstoffs sprechen. Bevor wir starten, aber nochmal ganz kurz der Hinweis auf unseren Corona-Newsletter, den unsere Redaktion täglich verschickt. Wenn Sie Interesse daran haben, der Link steht in der Folgenbeschreibung. Wir befinden uns jetzt schon seit über zwei Monaten in einem Lockdown, zuerst in einem Lockdown-Light, seit Mitte Dezember in einem harten Lockdown, der jetzt nochmal bis zum 31. Januar verlängert wurde und, damit habe ich zumindest nicht gerechnet, teilweise verschärft wurde. Dennoch, wie bewerten Sie das aktuelle Infektionsgeschehen und auch im Hinblick auf Weihnachten und Silvester, was halten Sie von den neuen Verschärfungen, halten Sie die für nötig und sinnvoll?
1: Ja, das große Problem ist, dass das ähm, aktuelle Infektionsgeschehen nur sehr schwer zu beurteilen ist. Eigentlich gar nicht. Ähm, wir haben das große Problem, dass die Zahlen durch die Feiertage ähm, sehr unzuverlässig sind. Ähm, auch noch diese Woche, vielleicht jetzt im Laufe äh, der Woche, am Ende der Woche, kriegen wir etwas verlässlichere Zahlen. Aber durch viele Faktoren über die Feiertage, es wurde weniger getestet, es sind weniger Menschen, auch wenn sie krank waren, ins Krankenhaus gegangen. Es hat viele Verzögerungen in Meldezahlen, Meldewesen gegeben, viele Verzögerungen bei der Auswertung. Das bedeutet, diese ganze Woche haben wir keine verlässlichen Zahlen. Das wusste man eigentlich auch vorher. Insofern war es klar, dass der Ministerpräsidenten Gipfel, dass das schwierig werden würde, wirklich die Lage genau einzuschätzen, weil wir im Moment die Lage eigentlich nicht genau einschätzen können.
0: Halten Sie denn die Verschärfung für notwendig und auch in der Form für sinnvoll?
1: Gut, da wir die Lage sozusagen eigentlich äh, anhand der Zahlen nicht genau abschätzen können, ähm, haben wir verringerte Infektionen durch den ähm, Lockdown, der vor Weihnachten gekommen ist oder ähm, vielleicht sogar durch die Feiertage ähm, höhere Infektionszahlen. Ähm, das werden wir tatsächlich erst nächste Woche sehen, weil es ja auch immer dauert, bis wir... Neuinfektionen dann letztendlich ähm, detektieren können. Ähm, es ist so, dass es jetzt schwer ist zu sagen, es ist gerechtfertigt, ähm, den Lockdown nochmal zu verschärfen, äh, weil eigentlich die Grundlage der Beurteilung dazu fehlt. Das wurde jetzt eben auch äh, politisch sehr viel damit begründet, ähm, da sprechen wir ja gleich noch drüber, dass diese neue Mutante ähm, sicherlich auch in Deutschland angekommen ist und dass man lieber hier vorsorgt, anstatt nachher der Situation hinterherzulaufen. Das ist sicherlich prinzipiell auch gut. Wir wissen, dass wir im Nachhinein sozusagen immer Schwierigkeiten haben, mit diesem Virus umzugehen und dass es besser ist, vorausschauend Maßnahmen zu treffen.
0: Sie hatten das ja gerade schon gesagt, dass es momentan schwierig ist, die Zahlen einzuordnen. Noch hier ganz kurz der Hinweis auch. Aktuell, also Stand Donnerstag, gibt es über 6.000 Neuinfektionen in NRW wurden vom Gesundheitsministerium ähm, gemeldet, einen Tag vorher bzw. am Dienstag waren es noch knapp unter 2000. Das heißt ja jetzt nicht zwangsläufig, dass die Zahlen in den nächsten Tagen und Wochen weiterhin so steigen, aber natürlich zeigt das auch nochmal, dass die Situation tatsächlich schlecht einzuschätzen ist, wie Sie gerade auch gesagt haben und wie auch die Politiker schon gesagt haben.
1: Genau, wir haben es leider sozusagen auch bis jetzt, also bis gestern und vielleicht auch heute in einigen Bereichen mit Nachmeldungen zu tun, so dass auch ähm, sehr hohe Zahlen, die man dann plötzlich sieht, nicht verlässlich die Situation widerspiegelt. Das gilt sowohl für die Neuinfektionszahlen als auch für die bedauerlich hohen Todeszahlen. Auch da gibt es tatsächlich oder gab es ja sehr hohe Werte gestern zum Beispiel oder vorgestern, und auch da waren sehr viele Nachmeldungen über die Feiertage mit in dieser Zahl enthalten, dass es sich nur sehr schwer einschätzen lässt, was wirklich die Situation ist.
0: Die Politik hat ja das Ziel, die Sieben-Tages-Inzidenz auf 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner zu reduzieren, damit die Kontaktverfolgung durch die Gesundheitsämter wieder möglich ist, was ja auch ganz wichtig ist. Wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen oder mehrmals schon darüber gesprochen. Die Zahl scheint mir persönlich jetzt sehr niedrig zu sein für ein Virus, das sich ja durch die Gegebenheiten in der kalten Jahreszeit aus unterschiedlichen Gründen auch besser verbreiten kann aktuell. Ist dieser Wert, also diese 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, überhaupt zeitnah erreichbar oder vielleicht auch einfach unrealistisch aktuell?
1: Gut, wir sehen ähm, anhand der Inzidenzzahlen in ganz Deutschland, dass diese 50 im Winter sehr schwer zu erreichen sind. Ähm, es sind ja nur jetzt auch vor Weihnachten ganz wenige Kreise oder Städte gewesen an einer Hand abzählbar in Deutschland, die diesen Inzidenzwert erreicht haben oder unterschritten haben. Das zeigt, dass das halt extrem schwierig ist im Winter und dass man vielleicht auch für den Winter noch eine neue Orientierungszahl bräuchte. Es ist aber tatsächlich so, ich kann das selbst aus eigener Erfahrung hier in Essen, bestätigen, dass ab einer Zahl, die deutlich über 50 liegt, einer Inzidenzzahl, es für die Gesundheitsämter sehr schwer ist, Infektionen nachzuverfolgen und Infektionsketten dann entsprechend zu unterbrechen. Und wenn das nicht mehr möglich ist, dann fehlt uns ein, wichtiges, ein wichtiger Mechanismus, um sozusagen Infektionen und Infektionsketten zu unterbrechen. Wenn das nicht mehr möglich ist, in vielen Fällen das nachzuverfolgen, das war immer eine große Stärke in Deutschland und die ist so ein bisschen bei den hohen Inzidenzwerten leider verloren gegangen.
0: Also es ist eigentlich auch Quatsch jetzt zu sagen, wir erhöhen den Wert und sagen, es ist schon alles ein bisschen besser, wenn nur 100 Personen auf 100.000 Einwohnern infiziert sind. Dann ist es einfach auch nicht, nicht sicher, es ist immer noch
1: Gut, bei, wenn man jetzt diesen Wert auf 100 erhöhen würde, ähm, hilft das ganz klar nicht den Gesundheitsämtern. Die sind äh, dann an der Stelle äh, leider immer noch zum Teil überfordert. Ähm, aber wenn dieser 50-Wert äh, äh, überhaupt nicht im Winter zu erreichen ist, muss man das trotzdem vielleicht nachjustieren. Ähm, weil es äh, hilft dann ja nichts, äh, ständig in einem äh, Alarmmodus zu sein, ähm, sondern äh, wenn es Inzidenzen, wir haben ja schon Inzidenzen erlebt, ähm, die sogar über 1.000 lagen, auch in anderen Ländern, in Österreich oder in äh, regional oder knapp unter 1.000, ähm, da sieht man sozusagen, was das Virus ähm, fähig ist, an Infektionen ähm, ähm, letztendlich durchzuführen. Und insofern, wenn man das als Bezugsgröße nimmt, dann kann man sagen, wenn es flächendeckend einen Inzidenzwert in Deutschland im Winter von 100 geben würde, wäre das durchaus schon ein Erfolg, wenn man bedenkt, was sozusagen das Virus an Infektionen verursachen kann, wenn es keine Gegenmaßnahmen gibt.
0: Ich würde vielleicht auch ein bisschen zur Beruhigung der Lage beitragen, vielleicht auch für die einzelnen Menschen, denke ich mir.
1: Ja, mit. eventuell würde das so ein bisschen von diesem Panikmodus äh, nehmen, in dem wir vielleicht schon ein wenig zu lange sind.
0: Auch beim Schul- und Kita-Betrieb gibt es jetzt Änderungen. In NRW wird es bis Ende Januar keinen Präsenzunterricht mehr geben und die Betreuung in Kitas wird auch stark reduziert. Bisher ging man ja immer davon aus, dass Kinder für SARS-CoV-2 nicht besonders anfällig sind zum Glück. Ähm, wie sieht das denn bei der neuen oder anders gefragt, wie sieht das bei der neu entdeckten Virusmutation aus, die wir aus Großbritannien kennen? Was weiß man darüber? Ist das gefährlicher für Kinder?
1: Gut, vielleicht noch ähm, mal einen Schritt zurück und zu der grundlegenden Entscheidung. Ähm, die hat sicherlich zwei Aspekte. Und der eine Aspekt, der ja auch in der Bundespressekonferenz angeführt worden ist und den ich auch verstehen kann, ist, dass wenn Kinder zur Schule gehen und Kinder zur Kita gehen, bedeutet das, dass die Gesamtbevölkerung mobiler ist. Dann sind auch Erwachsene mobiler, weil sie ihre Kinder zur Schule bringen oder zur Kita bringen. Und es gibt einen klaren Zusammenhang zwischen der Mobilität und Neuinfektionszahlen. Das haben wir sehr stark gesehen bei den Bundesländern, die plötzlich am stärksten betroffen waren, wie Thüringen und Sachsen. Die hatten in dieser Zeit auch die höchste Mobilität in Deutschland. Also da gibt es einen klaren Zusammenhang und es wurde jetzt gesagt, Kitas und Schulen bleiben weitestgehend geschlossen, um die Gesamtmobilität der Bevölkerung zu verringern. Das kann ich auch durchaus nachvollziehen. Es ist aber so, dass natürlich äh, die Schließung von Kitas und Schulen Nebenwirkungen hat ähm, und zwar erhebliche Nebenwirkungen. Das wissen wir aus dem ersten Lockdown ähm, und die muss man unbedingt auch mit ins Kalkül ziehen. Ähm, und es ist weiterhin so, dass kleine Kinder, also vor allen Dingen Kita äh, und äh, Grundschulen, dass es viele Studien gibt, äh, die zeigen, dass das definitiv keine Hotspots für die Verbreitung des Virus sind. Bei älteren Kindern ist das schon ein bisschen anders. Da gibt es sehr viele Studien, die sich widersprechen auch, die einmal dies finden und einmal auch das Gegenteil finden. Also bei Kindern in den weiterführenden Schulen ist es schon deutlich komplexer, das Thema. Und wenn es Präsenzunterricht gibt, dann sollte der in kleineren Gruppen stattfinden. Definitiv alle mund nasen tragen die ganze Zeit, klare Hygieneregeln. Ähm, aber bei kleineren Kindern ist es definitiv so, dass alle Studien gezeigt haben, dass das keine Corona-Hotspots sind, Grundschulen und äh, Kitas. Und insofern muss man auch die Folgen, die eine Schließung hat, äh, unbedingt mitbedenken. Ähm, das äh, darf man zumindest nicht aus dem Auge verlieren. Es wird auch Folgen dafür haben für die Bereiche, die wir eigentlich notwendig brauchen, nämlich ähm, die Krankenversorgung. Ähm, auch hier gibt es Menschen mit, viele Menschen mit kleinen Kindern, die jetzt nicht wissen, wo diese Kinder betreut werden. Ähm, also man muss immer auch äh, noch einen Schritt weiter denken, wenn man solche Maßnahmen äh, durchführt. Ich kann das Grundprinzip verstehen, aber ähm, das ist sicherlich eine einschneidende Maßnahme.
0: Das ist ein sehr komplexes Thema. Ja. ja. Wie sieht das denn mit dem Virustypen aus Großbritannien aus? Weiß man darüber mehr zum Thema Kinder?
1: Gut, da war es halt so, dass ähm, eine ursprüngliche Studie gesagt hat, ähm, es sind besonders stark Kinder betroffen. Ähm, wir sehen besonders viel Infektionen bei Kindern. Ähm, Personen, Wissenschaftler, die an diesen Studien teilgenommen haben, haben das inzwischen relativiert. Und haben gesagt, dieses Ergebnis ist zustande gekommen aus dem Grund, weil sozusagen die Erwachsenen durch einen Teil-Lockdown massiv eingeschränkt waren in der Region, wo das in England aufgetreten ist, während die Kitas und Schulen alle offen waren, sodass sich vor allen Dingen Virusinfektionen in den Personen stattgefunden haben, die sich noch getroffen haben, und das waren die Kinder, und dass jetzt klar geworden ist, dass Erwachsene genauso betroffen sind ja? und dass es keine besondere Gefährdung durch dieses Virus, durch das mutierte Virus von Kindern gibt, dass das sozusagen aus, der, aus dem Kontext der Maßnahmen in der Umgebung entstanden ist und dass das ein Ergebnis war, was man so nicht halten kann. Und Klar, bei dieser Mutation müssen wir jetzt nach England gucken, aber ich würde auch appellieren, bei ähm, allen anderen Maßnahmen, die wir für Schulen und Kitas treffen, ähm, nicht immer ins Ausland zu gucken ähm, und zu sagen, es gibt hier Studien, die zeigen das im Ausland. Ähm, es gibt sehr viele Studien in Deutschland ähm, und die geben die Realität in Deutschland viel besser wieder als irgendwelche Studien in England, in Schweden oder Israel. Weil da gibt es immer sehr lokale Begleiterscheinungen, die wir von hier aus gar nicht einschätzen können.
0: Das heißt also vermutlich wird es diesbezüglich gar keine, zum Glück keine großen Veränderungen geben.
1: Ich denke, Man weiß es nicht, aber genau, ich denke, dass es jetzt keine so großen Veränderungen geben wird durch die neue Mutation oder durch die, diese Variante, die die Mutation trägt. Offensichtlich ist es so dass sie eben einen höheren R-Wert hat, ja, der um 0,5, 0,4 äh, höher liegt als bis, mit dem bisher bekannten Virus. Das bedeutet natürlich schon, dass sich das Virus schneller ausbreiten kann.
0: Was weiß denn die Wissenschaft generell über diese Mutation und was weiß sie vor allem nicht?
1: Gut, ähm, wir hatten eben schon kurz angedeutet, wir wissen offensichtlich anhand von epidemiologischen Studien, dass das Virus einen höheren R-Wert hat, ähm, sich also schneller und leichter ausbreiten kann als bisherige Varianten. Es fehlen aber noch komplett biologische Daten zu diesem Virus. Wir, wir wissen nicht sozusagen aus Experimenten im Labor, kann dieses Virus wirklich besser Zellen infizieren, kann dieses Virus wirklich besser Organe infizieren, solche Studien kann man ja machen, sind auch mit anderen Mutanten schon gemacht worden, aber diese Daten fehlen zu der neuen Variante noch, so dass diese biologischen Daten, die wir eigentlich noch bräuchten, um wirklich zu sagen, ja, dieses Virus ist infektiöser, es bindet vielleicht besser an den Rezeptor und kann deswegen schneller Zellen infizieren, diese Studien laufen, aber die Ergebnisse dazu haben wir noch nicht.
0: Könnte es denn durchaus sein, dass wir es bald nur noch mit dieser Virusvariante zu tun haben? Und wenn ja, was wird das dann für NRW bedeuten für die nächsten Wochen und vielleicht auch Monate?
1: Ja, das ist nicht unmöglich, muss man sagen. Wenn eine Virusvariante einen höheren R-Wert hat und sich äh, leichter verbreiten kann, schneller ausbreiten kann, ähm, dann wird das dazu führen, dass das äh, bisher vorherrschende Virus äh, langsam aber sicher verdrängt wird. Und das könnte natürlich bedeuten, wenn sich das so bestätigt, wir hätten ein Virus, was einen höheren R-Wert erreichen kann, eine höhere Reproduktionsrate, was dazu führen würde, dass wir mehr infizierte Personen haben, also höhere Zahl von Neuinfektionen pro Tag. Ob das bedeutet, dass wir auch eine schwierigere Situation in der Klinik haben, das wissen wir nicht weil es sein könnte, dass sich ein Virus schneller verbreitet, aber weniger schwere Erkrankungen verursacht. Diese Informationen haben wir noch nicht aus England. Dann würde sich in den Krankenhäusern jetzt keine dramatischere Situation darstellen. Wenn es aber so wäre, dass das Virus sich schneller verbreitet und genauso viele Krankheitsfälle verursacht, dann wäre es so, je höher die Neuinfektionszahlen, das wissen wir, Desto mehr Leute haben wir am Patienten haben wir am Ende auch leider im Krankenhaus und desto mehr schwere Fälle haben wir. Das wäre dann eine Konsequenz daraus. Aber das können wir abschließend für diese neue Mutante noch nicht beantworten. Bisher heißt es immer, der Krankheitsverlauf ist nicht verändert, aber aber vielleicht sogar abgeschwächt ist. Diese Informationen haben wir bisher nicht.
0: Wie lange dauert das ungefähr, bis man da mehr weiß?
1: Ich denke, also die biologischen ähm, Versuche zu biologischen Eigenschaften des Virus, die laufen gerade. Ich denke, dass wir die Ergebnisse in den nächsten Wochen sehen werden, in den nächsten wenigen Wochen. Ich rechne nicht damit, dass das sehr lange dauern wird, ähm, weil in England sind diese Experimente ja frühzeitig begonnen worden. Ähm, in, bei uns war das nicht möglich, weil wir die Variante bisher nicht hatten, äh, zum Glück. Ähm, und ich ich glaube, es bedarf jetzt unbedingt ähm, auch in England wahrscheinlich äh, gründlichen klinischen Studien, ähm, die sicherlich auch schon laufen, um beantworten zu können, wie schwer sind die Krankheitsverläufe? Gibt es vielleicht eine Verschiebung in der Schwere der Erkrankung ähm, bei dieser neuen Variante? Ähm, ich glaube auch, dass wir diese Daten relativ zeitnah sehen werden.
0: Dann hoffen wir mal, dass sich das Virus da diesbezüglich abgeschwächt hat. Müssen wir denn damit rechnen, wahrscheinlich kann man es jetzt auch noch gar nicht sagen, aber dass man sich dadurch vielleicht, also durch diesen neuen Virustypen, an der frischen Luft schneller anstecken kann? Ich glaube, die Menschen machen sich immer wieder Gedanken darüber, wie das überhaupt generell auch jetzt aktuell ist, wenn man draußen zum Beispiel spazieren geht und mit vielen Leuten auf einem Haufen ist oder wenn sich mit vielen Leuten auf dem Gehweg trifft. Und jetzt bei dieser neuen Variante, die sich ja möglicherweise besser verbreitet, könnte jetzt auch der Verdacht aufkommen, dass man sich auch draußen noch schneller anstecken könnte. Kann man das irgendwie einschätzen?
1: Ja, das ist nicht ausgeschlossen. Also das, was wir ja erwarten würden, wenn sich ein Virus äh, leichter und schneller verbreitet, ist ähm, die Grundannahme, dass es weniger Viruspartikel benötigt werden, um eine Person anzustecken. Ähm, dann würde sich ein Virus schneller verbreiten, wenn es zum Beispiel eben dann ähm, effizienter in die Zellen eindringen kann würde heißen, dass man weniger Virus braucht, um sich anzustecken. Und das ist sicherlich ein Hauptgrund, warum man sich im Freien nicht so schnell ansteckt. Die Tröpfchen mit Virus, die von einer infizierten Person produziert werden, werden schneller verwirbelt, sind nicht so konzentriert an einem Ort in der Luft, dass man sich schnell ansteckt. Das ist draußen der Fall. Vor allen Dingen, wenn es windig ist, werden diese Tropfen ganz schnell verwirbelt. Wenn es jetzt aber so ist, dass wenige Viruspartikel für eine Infektion reichen mit dieser neuen Variante, dann könnten diese wenigen Viruspartikel auch in einem Tröpfchen im Freien eben da sein. Und man könnte sich auch an der frischen Luft im Freien infizieren und leichter infizieren, als das mit den alten Virusvarianten der Fall war. Das können wir leider nicht ausschließen.
0: Jetzt mal zu einer guten Nachricht. In der Europäischen Union ist ab sofort neben dem BioNTech-Pfizer-Impfstoff auch der Corona-Impfstoff des US-Unternehmens Moderna zugelassen. Deshalb an dieser Stelle nochmal die Frage, wir haben ja auch schon mal in der Vergangenheit über die Impfstoffe gesprochen, aber weil es jetzt so aktuell ist, wollen wir noch nochmal ganz kurz einordnen. Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es denn zwischen diesen beiden Impfstoffen und was bedeutet die Zulassung des Moderna-Impfstoffs für Nordrhein-Westfalen?
1: Also es gibt sehr viele Gemeinsamkeiten und sehr wenig Unterschiede zwischen diesen beiden. Jetzt als erste zugelassene Impfstoffe, es sind beides RNA-Impfstoffe. Sie sind beide, in, die RNA ist in eine Hülle verpackt, die sehr ähnlich ist auch. Und insofern gibt es jetzt von der Biologie oder der Komposition des Impfstoffs sehr wenig Unterschiede. Es ist auch so, dass beide das Hüllprotein von dem Virus sozusagen kodieren und damit eine Immunantwort auslösen gegen das Hüllprotein von dem Virus, was das wichtigste Target ist für das Immunsystem, um letztendlich die Infektion zu verhindern oder den schweren Krankheitsverlauf zu verhindern. Der einzige Unterschied liegt in der Verpackung sozusagen um die RNA rum. Ich habe gesagt, auch das ist ähnlich, aber ein bisschen unterschiedlich. Und das führt dazu, dass der Moderna-Impfstoff nicht so aufwendig gekühlt werden muss. Er ist also leichter zu transportieren, leichter zu lagern, vielleicht auch dann ein bisschen leichter anzuwenden beim Endanwender, weil diese Kühlkette nicht so kompliziert ist wie bei dem BioNTech-Impfstoff. Ansonsten sind die Impfstoffe sehr ähnlich.
0: Es gibt aktuell ja durchaus Kritik an der Impfstrategie. Es gibt unter anderem zu wenig Impfstoff und auch von Impfchaos ist teilweise die Rede. Wie erleben Sie das denn hier in Essen? Können Sie die Kritik rund um das Thema Impfung nachvollziehen?
1: Ja, ich kann einen Teil der Kritik nachvollziehen, weil ähm, wenn es um die äh, sozusagen Impfdosen geht, die zur Verfügung stehen, dann ist es einfach so, dass ähm, Deutschland sich Ende letzten Jahres ähm, sehr gut vorbereitet hat, große Mengen verimpfen zu können, in äh, großen Impfzentren, in den Kliniken, in Impfstraßen, äh, mit mobilen Teams. Das ist alles, äh, glaube ich, sehr gut vorbereitet worden. Und jetzt gibt es nicht ausreichend Impfstoff, um diese ganzen vorbereiteten Systeme zu betreiben, wirklich. Ähm, das führt natürlich dazu, dass Menschen unzufrieden sind. Ähm, das ist eine relativ normale Reaktion. Nun ist es aber so, dass wir nicht weniger Impfstoffdosen kriegen, als angekündigt waren und als letztendlich klar war, schon Ende letzten Jahres, es war klar, dass das Tempo, mit dem wir die Impfung beginnen werden können, jetzt erstmal langsam sein wird. Und das lag daran, dass eben nicht genug Impfstoff zur Verfügung ähm, steht. Wir haben ja schon eine aus, außergewöhnliche Situation, nämlich die äh, Firmen Diontech und äh, Moderna haben schon Impfstoff produziert und zwar schon ähm, viele Dosen, Millionen von Dosen, obwohl sie noch gar keine Zulassung hatten. Also sie wussten gar nicht, ob sie ihr Produkt verkaufen dürfen und haben das Produkt schon trotzdem produziert. Das ist fast einmalig in, dem, in der Medizin. Ja. Das heißt, Trotzdem dieser Start eigentlich zu langsam ist, ist er schon außergewöhnlich schnell, wenn man das mit irgendwelchen anderen Medikamenten oder Impfstoffen vergleicht. Trotzdem möchten wir natürlich diese Strukturen, die wir in Deutschland auch geschaffen haben, jetzt möglichst schnell an den Start bringen und hoffen darauf, dass möglichst viele weitere Impfdosen jetzt möglichst schnell kommen. Da hilft Moderna ein bisschen, aber die Impfdosen, die im ersten Quartal von Moderna kommen werden, sind nicht besonders viele, ähm, muss man ganz klar sagen. Jede zusätzliche Impfdosis hilft, aber es ist nicht besonders viel. Ähm, insofern äh, wäre es gut, wenn Biontech äh, mit einer weiteren Produktion in Deutschland zum Beispiel die Dosen deutlich erhöhen würde noch. Wir hätten die Kapazitäten und die Infrastruktur, sie schneller zu verimpfen, als das jetzt der Fall ist. Insofern kann ich das prinzipielle, die prinzipielle Unzufriedenheit verstehen. Es ist jetzt aber nicht so, dass es ganz viele Punkte gegeben hätte, wo man vollkommen anders das hätte vorbereiten können. Ja. Nur mal als Beispiel, wir haben schon hundertmal mehr Personen geimpft, äh, als das in Frankreich der Fall ist. Ja. Also, ähm, und wir werden immer mit Israel verglichen, wo irgendwie schon über zehn Prozent der Bevölkerung geimpft sind. Aber Israel hat 9 Millionen Einwohner. Wir können Israel nicht mit Deutschland vergleichen. Wir können Deutschland nur mit Ländern vergleichen, die ungefähr gleich viel Einwohner haben. Und es wird auch immer verglichen, dass die USA hätte doppelt so viel Impfstoff als, als Deutschland bestellt, als Deutschland zur Verfügung. Aber die äh, USA hat auch weit mehr als doppelt so viele Einwohner. Also für die Einwohnerzahl ist das jetzt gar keine andere Situation, als wir sie in Deutschland haben. Ich glaube, wir sollten jetzt vorausgucken, ähm, nach vorne gucken, versuchen, äh, möglichst viele Impfstoffdosen zu kriegen und die Infrastruktur nutzen, die wir geschaffen haben, um möglichst viel zu impfen.
0: So wie ich das höre, liegt das ja dann auch irgendwie an der Natur der Sache, dass das an der einen oder anderen Stelle nicht hundertprozentig reibungslos laufen kann, wie Sie ja eigentlich auch gesagt haben.
1: Genau, das war eigentlich vorher klar. Vielleicht noch ein Wort zu der Situation in Essen. Ich glaube, wir ähm, sind sozusagen in NRW für eine Stadt in der Größe ähm, wirklich sehr gut dabei und haben schon ähm, sehr viele Menschen in Heim geimpft. Ähm, die Gesamtsituation bei der Impfung auch in Heimen, ist nicht so ganz einfach, muss man ganz klar sagen. Von der Politik sind da sehr viele verschiedene Mitspieler ins, in die Verantwortung gebracht worden. Die Stadt, die Gesundheitsämter, die Kassenärztliche Vereinigung, das Land selber, die Kliniken. Dass es in der Absprache dieser vielen Beteiligten auch Probleme geben würde in einzelnen Regionen, das war fast auch klar. Und, und da bedarf es auch ein bisschen einer Nachjustierung, um diese Kommunikationsprobleme, die es zwischen diesen vielen verschiedenen beteiligten Gruppen gibt, ein bisschen besser zu lösen. Das ist in Essen ganz gut gelöst und die Kommunikation funktioniert. Aber in anderen NRW-Städten oder Kreisen sieht das deutlich schlechter aus.
0: Um einen guten Schutz zu erzielen, wird der BioNTech-Pfizer-Impfstoff genauso wie der Moderne impfstoff ja zweimal verimpft. Der BioNTech-Pfizer-Impfstoff, der wird nach drei Wochen zum zweiten Mal geimpft und der Moderna-Impfstoff, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, nach vier Wochen. Es kam mir ja unter anderem auch die Überlegung auf, die Zeit zwischen den Impfungen zu strecken, also jetzt auf den BioNTech-Pfizer-Impfstoff bezogen, damit dann schon mehrere Menschen die erste Impfung bekommen können. Würde der Impfschutz dann nicht schwächer werden oder anders gefragt, ist das überhaupt möglich, das zu machen oder eigentlich Quatsch?
1: Grundsätzlich muss man sich eigentlich bei solchen Impfschemata daran halten, was in den klinischen Studien getestet worden ist und wofür man Belege hat, dann wissenschaftliche, medizinische Belege, dass ein Schutz optimal vermittelt wird. Und den hat man, das hat man tatsächlich für den BioNTech-Impfstoff über diese drei Wochen hinaus. Tatsächlich benennt die Zulassung einen Wert bis zu 42 Tagen nach der Erstimpfung. Das ist tatsächlich von der Zulassung abgedeckt. Darüber hinaus zu gehen, davor würde ich eigentlich dringend warnen. Natürlich kann man das Argument anführen, wenn wir jetzt erstmal allen Impfstoff, den wir haben, für die Erstimpfung von besonders vielen Personen verwenden, ist das besser in der Situation, in der wir jetzt sind. Vielleicht auch mit, dem, mit der Mutation und da könnte es Schwierigkeiten geben. Das ist ja die Argumentation in England. Das jetzt vielleicht deutlich weiter zu strecken. Aber man muss ganz klar sagen, dafür haben wir keine Daten. Wir wissen nicht, wie eine Impfung, eine Zweitimpfung nach vier Monaten oder so funktioniert. Das wissen wir nicht. Es ist von der Zulassung nicht abgedeckt. In Europa könnte man das eigentlich gar nicht über diese 42 Tage hinaus machen, weil dann die Haftung verloren geht, die die europäische Zulassung ja hat sozusagen diese, die Haftung, die damit einhergeht äh, bei eventuellen Impfschäden oder äh, Problemen, dass äh, es auch einen Versicherungsschutz gibt. Ähm, also das kann man eigentlich nicht tun. Und ähm, ich glaube auch, dass das wissenschaftlich-medizinisch jetzt nicht gut wäre, noch länger zu gehen, weil ähm, wir wissen von den Daten von BioNTech, dass äh, nach einer Erstimpfung, der Impfschutz nur bei ungefähr 50 Prozent liegt. Das heißt, das Risiko, sich dann doch zu infizieren, wenn man nur einmal geimpft worden ist, liegt weiterhin bei 50 Prozent, finde ich relativ hoch. Und außerdem ist es so, dass es möglicherweise ein Problem gibt, auch mit weiteren Mutationen des Virus, die dann dazu führen, dass das Immunsystem nicht mehr richtig greift. Wir wissen, dass wenn wir ein Virus einem Druck des Immunsystems aussetzen, dass es sich verändern kann. Das wissen wir von anderen Viren, das wissen wir von HIV, von Hepatitis C. Wenn wir jetzt einen nicht ganz optimalen Immundruck ausüben, durch eine einzelne Impfung nur, dann kann das Virus sich noch leichter und besser verändern und vielleicht Mutationen bilden, die letztendlich dann vom Impfstoff gar nicht mehr abgedeckt sind. Dieses Risiko sollten wir nicht eingehen, indem wir die Impfungen jetzt zu weit strecken und zu weit auseinanderziehen. Nur um möglichst viele Personen jetzt mit einer Erstimpfung zu impfen.
0: Könnte man denn theoretisch auch die Impfung mischen, also dass man erst den Biontech-Pfizer-Impfstoff impft und dann ein paar Wochen später den Moderna-Impfstoff, wenn es nicht genug Impfdosen von dem Biontech-Pfizer-Impfstoff gibt? Oder ist das wahrscheinlich genauso wenig abgedeckt von klinischen Studien, logischerweise?
1: Genau, also man, darauf kann man nur antworten, theoretisch könnte man das wahrscheinlich, weil die Impfstoffe sehr ähnlich sind und ähm, eigentlich eine sehr ähnliche Immunantwort auslösen. Aber es ist von keiner klinischen Studie abgedeckt. Ähm, das heißt, wir wissen nicht wirklich, ob das funktioniert, ob das genauso gut funktioniert, wie wenn man den gleichen Impfstoff zweimal verimpft und ähm, es gibt dafür keine Zulassung, es so zu tun. Äh, also gäbe es auch Probleme in Haftungsfragen, wenn irgendwas passieren würde. Ähm, insofern würde ich davon ebenfalls abraten.
0: Bis es eine Herdenimmunität gibt, wird es ja noch mehrere Monate dauern. Das wussten wir auch alle ja schon letztes Jahr, das ist ja auch nichts Neues. Ähm, wann rechnen Sie denn Stand heute mit einem Ende des harten Lockdowns? Und wann können wir möglicherweise wieder ja, so leben wie vor Corona oder ansatzweise? so Kann man das irgendwie einschätzen?
1: Gut, eine Herdenimmunität hat ja das Ziel, ein Virus sozusagen fast auszurotten oder ähm, so weit zurückzudrängen, dass man kaum noch Infektionen in einer Bevölkerung hat. Ähm, dazu muss man 60 oder 70 Prozent der Bevölkerung impfen bei diesem Virus, Sollten wir eine Mutation haben, die sich noch leichter verbreitet, könnte das auch steigen. Wir wissen, dass wir bei Masern, was sich noch viel weiter ver leichter verbreitet oder den Windpocken zum Beispiel, dass man da über 90 Prozent impfen muss, um eine Herdenimmunität zu haben. Auf dem Weg zu einer möglichen Herdenimmunität haben wir aber viele Teilschritte, die ganz wichtig sind. Wir haben eben die besonders gefährdeten Gruppen, die auch für viele Todesfälle leider letztendlich verursachen, in den über 80-Jährigen, in den Personen in Pflege- und Altersheimen. Und das erste Etappenziel ist ganz wichtig, dass wir diese Personen geimpft kriegen. Und wenn wir diese Personen geimpft haben, dann wird sich schon eine deutliche Verbesserung in der Zahl der Personen, die im Krankenhaus schwere Verläufe haben, in den Todeszahlen einstellen, sodass man dann schon gucken kann, was für Lockerungen können langsam wieder eingeführt werden, weil das Virus zum Teil, zumindest in den hauptbetroffenen Gruppen, den Schrecken verloren hat. Es gibt also viele Teilerfolge, die auf dem Weg zur Herdenimmunität erzielt werden müssen und können, die die Situation schon deutlich verbessern. Wir brauchen also nicht nur in den Sommer zu gucken, da haben wir vielleicht 60, 70 Prozent erreicht, ähm, sondern auf dem Weg dahin wird es viele Schritte geben, die hoffentlich die Situation verbessern. Zum Beispiel eben auch Personal in Bereichen dann zu impfen, wo besonders gefährdete Personen sind, zum Beispiel im Krankenhaus. Ähm, wir haben auch viele Todesfälle durch äh, Ausbrüche in Krankenhäusern gehabt in Deutschland. Wenn wir die alle verhindert haben, weil die Personen in diesem Umfeld geimpft sind, dann haben wir schon viel gewonnen.
0: Also ist es ist wahrscheinlich gar nicht so unrealistisch, dass es tatsächlich im Ende März schon deutlich besser aussieht hier für uns als aktuell.
1: Genau, wenn wir im März weitestgehend die Personen aus allen Heimen geimpft haben, möglichst viel Personal im medizinischen Bereich und hoffentlich schon möglichst viele ähm, über 80-Jährige oder über 70-Jährige Personen, die noch allein zu Hause leben, äh, nicht in Heimen sind, ähm, dann haben wir eine deutlich verbesserte Situation. Und dann ähm, muss man sich auch die Zahlen erneut angucken und über Lockerungen ähm, eindeutig wieder nachdenken. Weil wir tun das Ganze Jahr vor allen Dingen, um diese schweren Fälle im Krankenhaus zu verhindern wenn wir viele davon mit der Impfung verhindert haben, dann muss man sich die Situation neu angucken.
0: Halten Sie es für realistisch, dass man das auch schon im Februar machen kann, also zumindest den Lockdown ein bisschen runterfahren kann? Gehen wir jetzt mal davon aus, dass die Zahlen ein bisschen sinken.
1: Also sicherlich äh, ist es so, dass man ähm, sich die Zahlen neu im Februar wird angucken müssen, schon auch im Februar. Wir werden im Februar, Sicherlich vor allen Dingen, die stationär Personen in den Heimen geimpft haben, weitestgehend. Ende Januar sieht es so aus, als wenn das abgeschlossen werden könnte, zumindest in den meisten Städten und Kreisen. Dann hat sich die Situation schon verbessert. Dann wird es beginnen, Anfang Februar, das sind die Aussagen von Herrn Laumann für NRW, dass in den Impfzentren geimpft werden kann. Über 80-Jährige. Das wird sicherlich auch noch mal einige Wochen dauern. Parallel wird medizinisches Personal in den Kliniken und vielleicht Praxen geimpft, so dass sich Mitte, Ende Februar die Situation eventuell auch schon anders darstellen könnte. Nicht erst im März.
0: Also halten wir fest, letztendlich so ganz genau wissen wir jetzt noch nicht, wie es weitergeht. Müssen wir noch ein paar Wochen warten, um die Zahlen besser interpretieren zu können. Aber wir können positiv bzw. ein bisschen optimistisch sein, dass wir jetzt nicht noch das ganze Jahr oder das nächste halbe Jahr komplett ähm, ja, auf schöne Dinge
1: verzichten müssen. Genau, ich bin weiterhin optimistisch, dass es äh, sich zum Frühjahr diesen Jahres die Situation deutlich verändern wird, deutlich verbessern wird, ähm, wenn es dann noch äh, klimatisch sich auch verbessert, wärmer wird. Ähm, und äh, höhere UV-Einstrahlung, was das Virus eben im Freien nicht mag, ähm, dann wird sich zum Sommer hin die Situation deutlich verbessern. Ähm, da gehe ich ganz stark von aus. Ähm, und das sollte unser aller Ziel sein, daran mitzuarbeiten, dass wir spätestens im Frühjahr, Sommer äh, wieder viele Sachen machen können, die wir, auf die wir im Moment verzichten müssen.
0: Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, sehr gerne.
0: Wenn Sie Fragen an Professor Dittmar haben, dann schicken Sie uns doch gerne eine Mail an coronafragen.funkemedien.de. Nächsten Freitag gibt es dann eine neue Folge von Das Corona-Update für NRW. Bis dahin eine schöne Woche. Tschüss. Ein Podcast der WAZ, WP, NRZ und WR.
2: and find out how you can get a free 30-day supply on bundles and save 15% with the promo code DEAL. American Giant makes great clothing, sweatshirts, jeans, and more right here in the U.S. Visit American-Giant.com and get 20% off your first order with code STAPLE20. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code STAPLE20.